1: America great again. If being I'm being leader.
2: J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, merci beaucoup, I love you. Mais Paris, libère.
0: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
2: Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition sur RCJ Histoire d'un discours.
1: Bonjour Sacha, comment vas-tu aujourd'hui Salut Maxime, je vais très bien, bonjour à tous.
2: J-3 avant l'élection présidentielle, nous nous mettons donc à l'heure dans cette émission Histoire d'un discours de cette élection. Et nous avons l'honneur et la chance de recevoir la journaliste politique du Monde, Béatrice Guret. Bonjour à vous Béatrice. Bonjour à vous. Chargé du suivi de l'Elysée depuis 2002 pour le quotidien Le Monde, vous êtes journaliste, analyste et politologue. En 2004, vous publiez chez Albin Michel Le Rebelle et le Roi, un essai qui, fort d'une investigation, livre une analyse des luttes entre Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, souvent les meilleurs ennemis de la droite de l'époque. Vous offrez également un témoignage sur la politique de la communication du président Jacques Chirac de l'époque. Et c'est justement ce personnage, Jacques Chirac, que nous allons étudier aujourd'hui à travers... Son fameux discours que tout le monde doit entendre au moins une fois, et on est là pour vous le faire écouter, surtout en ces temps compliqués dans la politique, son discours de lutte contre l'extrémisme, prononcé le 11 mars 2007, dernier discours à l'Elysée après 12 ans de pouvoir. Sacha, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte sur cette prise de
1: parole avant de rentrer dans le vif du sujet Alors Maxime, ce discours, comme tu pour les raisons que tu as données, hein, euh, ça va marquer un moment historique puisque c'est, comme tu l'as dit, le dernier discours de Jacques Chirac qui est à la présidence française depuis 1995. Alors il va prendre la parole à 20h depuis l'Elysée pour présenter ses adieux donc à la présidence. Il commence son discours en rappelant son amour pour la France et aussi des Français. Il déclare en introduction « La France, mes chers compatriotes, je l'aime passionnément ». Puis il va faire le point sur ses deux mandats et rappeler tout le travail et les réformes qu'il a menées ces douze dernières années. Il annonce ensuite qu'il ne sollicitera pas le vote des Français pour un nouveau mandat. En somme, il va livrer quatre messages. Alors, D'abord, concernant les échéances électorales à venir. Sans pour autant donner une consigne de vote, il indique aux Français de ne jamais, je cite, « composer avec l'extrémisme ». Dans cette démarche-là, il rappelle que la France est belle quand elle est unie et non quand elle est divisée. Il rappelle alors que l'extrémisme a failli, je cite, « conduire la France aux abîmes » en faisant référence au score du FN au premier tour des élections de 2002. Son deuxième message portera sur l'importance de croire en la France, puis aussi en l'Europe. Enfin, il va rappeler l'importance de la révolution écologique qui est en, qui est en route, hein, puisque, évidemment, comme on l'a vu ici, puisqu'on a fait une émission euh, sur ce discours, Jacques Chirac est le premier président à avoir parlé de l'écologie durant ses mandats. D'ailleurs, je, je vous invite hein, à, à réécouter l'émission. Lors, lors de cette allocution, hein, on y voit un président affaibli par ses mandats et ses problèmes de santé, mais on y voit surtout un homme ému du travail accompli. Pour la France, c'est quand même une page d'histoire qui se tourne.
2: Merci beaucoup Sacha pour ces explications. On va écouter une partie du discours de Jacques Chirac à l'époque.
0: Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme.
2: Alors Béatrice Guré, je me, me retourne vers vous. Quelle a été votre première réaction à l'écoute du discours de Jacques Chirac à l'époque
0: J'ai trouvé que c'était un discours euh, très senti, très émouvant, euh, mis en scène euh, d'une façon... Un peu exceptionnel par rapport à l'habitude, où on voyait le président tout simplement assis derrière son bureau, qui lisait sur un prompteur, donc sans tourner des feuilles, on, voyait, on ne voyait pas évidemment ce prompteur, mais le président paraissait connaître son discours par cœur. Là, on l'a vu, fait très inhabituel, écrire à sa table avant de commencer le, le discours. Ça voulait dire, évidemment, ce discours-là, j'y ai mis beaucoup de moi-même, je l'ai écrit moi-même, enfin, en tout cas, c'était le, le message subliminal, même si, enfin, on en parlera peut-être après, euh, ce discours, il a été écrit en grande partie par le secrétaire général de l'Élysée, Frédéric Salabarou, qui va devenir le mari de Claude Chirac, mais bien après, à la sortie de l'Élysée. Alors... Évidemment, euh, sur le fond, il y a une chose qui m'a amusée, c'est que, euh, de la même façon que Valérie Pécresse a demandé, mais elle en vain, son soutien à Nicolas Sarkozy pour cette campagne présidentielle, c'est un dimanche. Et le matin même, dans le journal du dimanche, Nicolas Sarkozy réclame encore son soutien au président sortant. Ils se sont combattus, mmh. comme on peut se haïr dans une même famille politique... Et il sait très bien, Nicolas Sarkozy, que l'onction de Chirac lui est nécessaire. Et donc, Chirac a bien entendu, il dit « Oui, ça viendra, le temps du soutien, mais aujourd'hui, je veux vous parler de vous, les Français. Je veux vous parler de ma relation avec vous, de l'amour que j'ai pour vous. » Il y a des mots très sentimentaux dans ce discours, cœur, amour, affection. C'est assez inhabituel pour un président de la République. C'est très différent de ce qu'avait fait Mitterrand, je croise aux forces de l'esprit, euh, mais c'est un discours presque sentimental, en dehors, évidemment, de l'essentiel qui est le testament politique. Ce testament politique que vous avez rappelé, lutter contre l'extrémisme, l'antisémitisme, toute forme de racisme... Il faut se rappeler que Jacques Chirac est celui qui a créé la HALDE, oui. la Haute Autorité de lutte contre toutes les formes de discrimination. Et donc, ce message-là, très fort, il est celui d'un président qui s'est retrouvé au soir du 21 avril 2002 dans un état à la fois euh, de presque de colère, en fait. Il sait qu'il est réélu, mais il interdit autour de lui qu'on se réjouisse. Parce que cette victoire a un goût très amer. Évidemment, il sait que, peut-être ne se doute-t-il pas, qu'il va recueillir 82% des voix, mmh. ce qui est énorme.
2: À l'époque, un vrai,
0: un vrai fonds Et que personne ne fera jamais, ne, ne, ne fera plus jamais, à mon sens. Euh, mais évidemment, euh, il sait qu'il a gagné, mais cette victoire, elle est très triste, au fond, pour bon lui. Parce il que voulait affronter Jospin, une... et il a
2: affronté Le Pen.
0: Et il affronte Le Pen, et c'est une forme d'échec. Et il le sait très bien, car c'est aussi naturellement de sa faute. Dans votre livre
2: publié le, le 19 janvier 2015, euh, « Les Chirac, les secrets d'un clan », vous expliquez qu'il a fallu 106 moutures pour ne pas venir à la version finale. Donc, Je reprends un petit peu votre, votre phrase au début, où on a vu vraiment un président qui a, qui a écrit... Euh, sur, sur, une, sur un papier, euh, ou au contraire, comme vous le comme vous disiez, son conseiller très proche qui, a, qui lui a mis en avant les différents messages à faire passer. Comment ça s'est passé un peu, la construction de ce, ce discours
0: Alors, Chirac sait ce qu'il veut dire dans ce discours. Naturellement, ça fait 40 ans qu'il est dans la vie politique française. Il a été deux fois président de la République, deux fois Premier ministre, 18 ans maire de Paris, on n'a rien à lui apprendre, naturellement. Et donc... Euh, il sait très bien ce qu'il veut dire. Après, les mots, euh, la mise en mots, la structure, euh, euh, la fluidité du discours, c'est Frédéric Salabarou qui travaille dessus. Et euh, voilà, il veut absolument, euh, ce secrétaire général, qui est devenu très proche de Claude Chirac, il veut absolument donner cette tournure un peu sentimentale dont on parlait, euh, je ne sais pas si c'est parce qu'il vit lui-même ce euh, début d'histoire avec le Chirac, mais en tout cas, il veut qu'il y ait de l'amour dans ce discours. Car cela correspond à une idée réelle. Chirac aime les Français. Il aime la France, il aime ce pays, il est un président très français. Euh, dragueur, euh, bon mangeur, un peu paillard. Euh, voilà, c'est un peu Chirac le gaulois, comme disait son ami Thilinac. et euh, et donc, il est aussi quelqu'un de très réservé, je dirais pas du tout timide, mais en tout cas pudique. Et donc, exprimer ainsi ses sentiments, c'est quelque chose qui lui pose problème. C'est-à-dire, est-ce que je le fais ou pas Et c'est une longue bataille entre Salabarou et lui. Non, mais tu crois, voilà, etc. Et, bon. et donc, euh, Salabarou qui l'appelle toujours Monsieur le Président, hein, naturellement... Euh, et donc il s'y résout d'une certaine façon, et je crois qu'au fond, après, il n'est pas mécontent, parce que ce discours est bien accueilli. On dit, ah, Chirac a eu de la grandeur, mmh. il a dit des choses profondes, il a dit des choses vraies, il a dit des choses importantes pour l'avenir de la nation.
2: Mais justement, on sent dans son discours une certaine émotion qui est palpable et on peut, on peut le comprendre. Est-ce que Jacques Chirac avait une pression à ce moment-là Est-ce qu'il voulait réussir son discours de sortie de la vie politique pour qu'on puisse, dans des émissions comme la nôtre, en discuter de cette prise de parole bah,
0: Naturellement, vous imaginez bien que après cette carrière dont on évoquait l'incroyable longévité, il a envie de réussir sa sortie. Il sait très bien. Que euh, son successeur, qu'il n'aime pas beaucoup, car il lui reproche d'être à la fois, alors sur le plan des idées, il lui reproche d'être atlantiste, euh, communautariste, libéral, tout ce qu'il n'est pas lui-même. Et donc, euh, il va lui céder la place, mais il a envie que euh, son image euh, soit celle d'un homme de cœur, au fond. Euh, un homme d'État aussi. Son ami euh, Pierre Mazot, le président du Conseil constitutionnel, disait souvent « Chirac est un homme de cœur, pas un homme d'État ». Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça a été aussi un homme d'État qui a eu une assez haute idée de sa fonction. Et donc, sa fonction de guide de la nation, il veut l'incarner de façon très personnelle pour ce dernier, ce dernier discours, cette dernière fois où il dit « mes chers compatriotes, vive la République, vive la France, ce rituel qu'il a accompli pendant tant d'années. Voilà, c'est la dernière fois, c'est un adieu. Je pense que le vide de sa vie future lui fait un peu peur. Il le remplit avec des mots, en disant « je vous servirai autrement euh, »,« je vais continuer mon action d'une autre oui. façon », etc. Mais évidemment... n'a pas, euh,
2: euh, du... pas été le cas à l'époque. Bien sûr
0: que non, ça n'a pas été le cas. Parce que euh, Philippe Séguin disait « pour faire de la politique, il faut avoir la santé oui. ». Et malheureusement, c'est ce qui a quitté Jacques Chirac, il a plus de 70 ans. Oui. Il a eu, vous vous en souvenez, un AVC, un, un accident vasculaire oui. cérébral assez grave... Euh, un an et demi avant de quitter l'Élysée, mmh. il en a encore des séquelles et malheureusement, il ne pourra pas comme d'autres chefs d'État donner des conférences, mmh. euh, partir à l'étranger, euh, créer une voir... fondation. Euh... Alors, créer une fondation, ça oui, naturellement oui, parce qu'il reste dans un la bureau. Présidée. Voilà, la présider, bon, ça encore à la rigueur, ça peut ça peut se faire. Mais euh, donner des conférences et parcourir le monde comme il le faisait, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué.
2: Dans son allocution, Jacques Chirac n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est ce que disait euh, Sacha, la France. Mes Français, la France... Comment on peut expliquer ce, ce sentiment un peu nationaliste euh...
0: Bah Écoutez, pas, hein ça, ça vous surprend Moi, ça ne me surprend pas. La France, bon... Euh, ça, 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 a me... été, ça a été un président... Vous savez, 80... la présidentielle se joue euh, beaucoup sur les questions intérieures, alors que 80% du temps d'un président est occupé par l'international. Bon, ça a été très très flagrant au moment de la guerre d'Irak, mais euh, quand on suivait Chirac, on passait beaucoup beaucoup de temps à l'étranger, dans les voyages, parce que euh, on laisse le Premier ministre aux manettes en France. Les problèmes intérieurs, d'ailleurs, ne l'intéressent pas plus beaucoup, lors de ce second mandat. Euh, mais, évidemment, c'est le président des Français. Euh, ce pays qu'il connaît sur le bout des doigts, qu'il a parcouru en long, en large, en travers, ne serait-ce que pour sa campagne électorale de 1995, qui fait qu'on euh, le sent proche des gens. Il va euh, dans tous les territoires. Son copain, Jérôme Monod, euh, lui a organisé... Bien avant cette campagne de 95, Claude Chirac qui est à la manœuvre, déplongé dans la France profonde, puisqu'il dirigeait la, la DATAR, l'aménagement du territoire. Et donc Chirac, il est issu d'un territoire, il est issu de la Corrèze, euh, et il a voyagé pratiquement dans toutes les régions du pays. Donc... Ce n'est pas du tout comme Emmanuel Macron, très jeune, qui arrive en 2017, à qui on reproche de ne pas connaître le pays et de ne pas connaître les Français. Vous voyez, il y a un abîme quand même entre les deux hommes.
2: Il y, a, il y a une vraie stature politique. Pour reprendre un petit peu le, le discours en, en soi, et, et on le montrera après à la caméra, vous avez le, le livre Jacques Chirac, mon combat pour la France. On a travaillé sur beaucoup de discours avec, avec Sacha notamment sur celui de, de Johannesburg, « Notre maison brûle », évidemment sur « La rafle du Valdiv »,« La reconnaissance de la responsabilité de la France ». Pour moi, en tout cas, après, on, on peut ne pas avoir ce, 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 même, ce même avis. Rares ont été les discours de Jacques Chirac qui ont vraiment marqué l'histoire. Est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce que vous êtes en désaccord avec, euh, avec ma phrase je, je, je sens que oui, <rire> mais est-ce que... Voilà, <rire> On ne peut
0: rien vous cacher. <rire> voilà.
2: Est-ce que vous avez des exemples de discours euh, marquants euh, qu'on a pu euh, oublier, par exemple
0: Alors, écoutez, je, je, je pense que Chirac a été le président de la mémoire. Et ça, c'est très important pour un président de la République. Il n'aimait rien tant que l'action, agir, il n'avait que ce mot à la bouche, mais en même temps... Il connaissait parfaitement l'histoire de son pays, il connaissait aussi d'ailleurs très bien l'histoire du monde, euh, et même sur une période très très longue, et euh, ce, ces discours sur la mémoire, pour moi, ils sont aussi importants euh, que ceux sur l'économie ou sur euh, n'importe quel autre domaine euh, qu'un président de la République a traité. Alors vous avez cité évidemment euh, le discours euh, sur la rafle du Veldiv, qui est Effectivement, très très important fond, fondamental fondateur, absolument. Qui est un des, un des premiers discours qu'il vit, il est élu au mois de mai 95 et fait ce discours pour l'anniversaire de la rafle au mois de juillet. Ouais. Donc, c'est son premier discours important et qui va marquer euh, le septennat ouais. et même ses deux mandats. Mais dans ce dans cette veine, si vous voulez, euh, moi j'ai assisté alors, à l'autre bout de son mandat. En 2007, le discours sur les justes au Panthéon, en présence de Simone Veil, c'était absolument magnifique. C'était une cérémonie extrêmement importante, très belle, euh, au cours de laquelle Simone Veil était extrêmement émue. Donc pour moi, ça a été euh, un des discours formidables. Et je me rappelle très bien que nous nous disions tous, euh, tous les journalistes qui avaient été accrédités à l'Élysée pendant toutes ces années, mais qui va... Réussir à faire des discours comme ça après. Il y avait en lice pour l'élection euh, Sarkozy, Bayrou, Ségolène Royal. Aucun des trois, qui étaient des quinquagénaires, ne nous paraissait avoir cette épaisseur, cette profondeur et cette pensée, au fond, euh, intimement mêlée à l'histoire de la France.
2: Et avec le recul, est-ce que cette pensée s'est confirmée Pour
0: vous Ah, bah vous... oui, complètement. Oui, oui, tout à fait. On a plusieurs
1: fois, d'ailleurs, hein, que la, euh, les, le, la qualité des discours... Euh, se... Tout à
0: fait. Euh, je citerai aussi euh, euh, le discours au moment de, du centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus, mmh, mmh. qui était formidable. Euh, le discours au Chambon sur l'Ignon, là encore sur les Justes. Tout ça, c'est des discours sur la mémoire qui sont, qui sont très importants. Euh, vous semblez oublier, alors ça, ça m'étonne quand même beaucoup, le discours pour la disparition de François Mitterrand, mmh. qui, est aussi, qui a énormément frappé les Français parce qu'il montrait une continuité euh, de l'État français, une continuité entre les présidents de la République, même si, on le sait... Ils ont eu des différends très importants, bah, d'ailleurs euh, notamment sur ce discours du Veldiv, on sait très bien que euh, René Bousquet mmh. était l'ami de, de Mitterrand, qui avait été décoré de la Francisque, enfin qui avait été euh, dans le régime de Vichy. Donc euh, évidemment, il y a eu des oppositions très fortes entre, entre ces deux hommes. Mais la dignité et au fond la noblesse de la politique veut qu'au moment où Mitterrand qui a été, quoi qu'on en dise, aussi un grand homme d'État, au moment où il s'en va, Chirac, avec sa conseillère Christine Albanel, trouve les mots et euh, rend un hommage appuyé Auxquels euh, les Français de tous bords ont été sensibles.
2: Bien sûr, c'est là, c'est dans des moments de difficulté comme comme, comme cela qu'on voit la grandeur et la stature d'un homme euh, d'un oui. politique.
0: Et d'ailleurs, si vous prenez aussi le discours le soir de des, le discours sur les émeutes de banlieue en oui. 2005, oui. quand il dit il appelle, à ces jeunes de banlieue, oui. vous êtes tous des fils et des filles de la République, il fait un très beau discours. Malheureusement, il arrive trop tard. Mmh. Euh, L'État a pris la parole trop tard. Il a pris la parole trop tard.
2: Vous parliez des successeurs, comme Jacques Chirac, euh, et, euh, Sarkozy. De, de Jacques Chirac pardon, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Là, on va faire un petit focus, comme on, comme on a dit dans l'introduction. On est vraiment à J-3 de, de la présidentielle. Euh, on, vote, on vote dimanche. Quel regard, un peu plus... Si on prend un peu de recul, quel regard portez-vous sur la communication et plus généralement sur les discours poétiques de cette campagne, précisément Vous avez donné l'exemple tout à l'heure de, de Valérie Pécresse pour parler de filiation avec Nicolas Sarkozy. Alors, on l'a souvent dit, on sait très bien qu'un Jean-Luc Mélenchon euh, est un formidable orateur, mais est-ce que vous avez considéré qu'il y avait des discours marquants, impactants, qui donnaient envie de, de vibrer, de s'engager comme on pouvait avoir dans d'autres campagnes, ou vous avez un peu une pointe de déception J'ai l'impression que vous optez plus pour la deuxième option.
0: Bah, Peut-être vous aussi, non Oui, bien
2: sûr. <rire> non, mais cette campagne était très. Écoutez, cette
0: campagne n'a pas eu lieu, ouais. euh, vraiment, on peut le dire, parce qu'il y manquait le principal candidat. Mmh. Emmanuel Macron qui est rentré très tardivement très tard, ouais. en campagne Plus la guerre euh, en Ukraine. tout a été occupé voilà par la guerre en Ukraine qui était un événement considérable qui est toujours un événement considérable euh, par ailleurs les discours politiques je pense que on en est un peu fatigué. Il y a un, une sorte de discrédit quand même de la politique. C'est un peu euh, un lieu commun de dire ça, mais c'est tout, euh, tout de même vrai. Euh, votez pour moi parce que je suis le meilleur ou parce que je vais vous proposer ci ou ça. Les gens n'y croient plus. Et ils savent très bien que <coughs> les promesses n'engagent que ceux qui les profèrent, euh, que ceux qui les écoutent plutôt. Et donc, euh, euh, je crois qu'il y a une espèce de... <coughs> non pas de désintérêt pour la politique, mais de désintérêt pour la forme traditionnelle de la politique, dont sociaux, le discours fait partie.
2: Ouais, et les réseaux sociaux, voilà. Jouer à... Et c'est là que je
0: voulais en venir ouais. aussi, c'est qu'on a maintenant à notre disposition tellement d'autres mmh. moyens d'information, de communication, euh, même de visualisation de la politique, que le grand discours de Tribun pour lequel, évidemment, Jean-Luc Mélenchon excelle. Euh, et moins, me semble-t-il, euh, un mode de communication adéquat pour les temps d'aujourd'hui. Il madame... y a aussi... Mmh. Alors juste une toute oh, petite sûr. remarque sur euh, les femmes en politique. Mmh. Je pense qu'elles ont un problème vis-à-vis euh, -vis de ce mode de communication politique. C'est plus difficile... Euh, ça va paraître sexiste, ce que je dis, mais il me semble que c'est plus difficile, quand on est une femme, de faire euh, des grands discours dans des grandes salles, comme Valérie Pécresse Alors, aux, aux Énithes. Les... Oui. Était... Bon. Vous prenez mais... l'exemple
2: de Valérie Pécresse, mais il y a plein d'autres contre-exemples. Christiane Taubira, quand elle prend est la parole j'allais vous dire. Nationale. Il y a deux, y a deux oratrices.
0: Aussi. Voilà, exactement. Marine Le Pen, Christiane Taubira. Ouais. Et à part ça, il y en a quand même. Oui,
2: mais et dans, les, dans les hommes, euh, excusez-moi, François Hollande, c'est pas un formidable orateur. Il a peut-être de la répartie, il est peut-être très drôle, mais c'est pas un formidable orateur. Nicolas Sarkozy, c'est pas un formidable orateur. Non plus. Non plus. Emmanuel Macron, c'est pas un formidable orateur.
0: On voit mmh, bon, ça, chacun non, voilà il peut avoir son, il son avis.
2: Mais il a pas, il a pas ce, ce non, cette Sarko, présence. Non
0: mais il peut faire euh, vibrer les foules euh, devant une grande salle parce qu'il a du charisme, parce que voilà. Bon, oui. Pour ses partisans naturellement. Oui, voilà. Hein, partisans. voilà il ne mais moi, Jean-Luc
2: Mélenchon, je ne oui. suis absolument pas partisan, mais je regarde ses oui. meetings parce que c'est novateur, parce qu'il a une vraie présence, une vraie stature. Vous une parlez a une vraie des hologrammes Non, pas les hologrammes. <rire> parce que pour moi, ça c'est gadget. C'est pour, euh, pour cibler. Un public, un public un peut euh, peu, peu convertir à tout ça, mais il y a une vraie présence. Alors, je suis d'accord, Valérie Pécresse, ça a été un flop. On en a discuté avec le, le, le communicant Moreau-Chevrolet euh, il, il y a deux ou trois semaines. Ça a été un flop, campagne catastrophique. Elle a adapté une, un meeting alors qu'elle est plus forte en, en, en one-to-one, euh, discuter avec de la répartie. Mais les hommes, permettez-moi de vous dire que je ne vois pas vraiment de, de bon. formidables orateurs.
0: En tout cas, euh, ce n'est pas un flop catastrophique comme ça peut être pour, pour Anne Hidalgo. Ce oui, ouais, euh, voilà. n'est pas forcément
2: enfin, Anne Hidalgo, j'avais oublié. Eh bien
0: voilà, <rire> bah vous voyez. <rire> non, je pense qu'il n'y a pas eu de très grands discours dans cette campagne. Euh, encore une fois, je ne sais pas d'ailleurs si c'était le ça, moyen... Une campagne de le moyen le plus adapté aujourd'hui pour, euh, pour toucher les électeurs. Ce qui est plus frappant, c'est, euh, je pense, les, les déclarations, notamment au soir du premier tour. Cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, mmh. pas une voix mmh. pour Marine qui, Le Pen,
1: fois, pas une
0: voix pour Marine Le Pen, qui semble, qui semble habiter quand euh, il habiter. le dit. Mais ça rentre oui. dans l'histoire, hein, certainement, extrait, là, cette voilà. séquence. Mais, mais, alors, ce que je, je veux dire, moi, j'étais en reportage euh, près, de, près de Rennes, euh, dans une terre assez macroniste. Ils ont compris tout de suite, hein, les électeurs et les, et les militants de Macron, ils ont compris tout de suite que ça laissait la porte ouverte à rester chez vous. Parce que ça, pas une voix pour Marine Le Pen, ça, ça veut ne veut pas, dire, pas dire. du tout dire mmh. une voix pour Emmanuel Macron. Donc, et ça va être une des grandes inconnues de ce second tour. Très très rapidement, est-ce
2: que vous considérez que Marine Le Pen est l'exemple parfait de ce que dénonce Jacques Chirac dans son discours
0: Oui, bien sûr oui, bien sûr, parce que derrière la dédiabolisation, derrière l'abandon euh, des, des, des plus odieuses prises de position de son père, euh, du rafour crématoire, enfin on se rappelle, tout ça c'est son antisémitisme, enfin tous ces trucs horribles qu'a pu dire Jean-Marie Le Pen, elle s'est bien gardée de les répéter, mais elle reste une anti-européenne, elle reste euh, voilà, une femme d'extrême
2: droite tout simplement. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces informations, Béatrice, et pour euh, ce décryptage vraiment passionnant. Euh, C'était vraiment très intéressant. On a J-3. Dans 3 jours, c'est les élections. On va pas vous dire pour qui voter, mais surtout, 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 allez voter. C'est vraiment le plus important pour éviter que euh, dimanche soir, on se retrouve avec euh, une mauvaise surprise devant la télévision, sur TF1, France 2 et toutes les autres chaînes. Voilà, votez, votez, votez. Bougez-vous, ça dure deux minutes. Il n'y a pas d'excuses. C'est vraiment très, très important. Voilà, on voulait vous le dire avec Sacha et toute la, toute la production. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, avec le arrobas Histoire d'un discours. Pour retrouver l'intégralité de ce discours et de nouvelles vidéos explicatives, on compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous, les auditeurs, de nous suivre. Et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing,
0: au revoir.